0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах». С вами Денис Фабрик, и сегодня мы находимся в гостях у галереи «Миф». Все верно? Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дарья. Дарья, чем вы занимаетесь? Мы с вами на «вы», на «ты», то мы как-то не определились. Можно на «ты». Можно? Хорошо. Мне так больше нравится. Даша, давайте немножко поговорим о вас. Чем вы тут занимаетесь?
1: Я тут работаю уже почти три года, почти с самого начала галереи «Миф» наверное спустя дня четыре после того как она открылась я занимаюсь пиаром соцсетями дизайном ну как бы это основной спектр обязанностей, но сами понимаете к этому постоянно добавляется что-то еще
0: у тебя прям полноценный график 5 через два
1: конечно серьезные люди серьезное место Серьезный как график. Ты,
0: как ты попала сюда ты пошла учиться в университет и такая я хочу быть пиарщиком галереи
1: нет нет. Немножко и не так. Я пошла учиться на журналистику на бакалавриат в университет профсоюзах. Это важно, потому что как потом выяснилось, спустя несколько лет, что основатели нашей галереи Ольга и Юля тоже когда-то учились в профсоюзах, они чуть постарше меня, поэтому закончили раньше, естественно. После журналистики я поняла, что надо пойти в магистратуру и решала пойти в политическую журналистику или в арт-журналистику. Ну, в итоге пошла, конечно, в арт, и пошла в магистратуру Смольного на программу арт-критики, на искусствоведение. И потом, наверное, за день до защиты, даже нет, за три дня до защиты магистрской я увидела, что открылась галерея, потом, что через пару дней, что они ищут сотрудника, причем не было даже никакой должности, это был просто сотрудник, по-моему, даже не ассистент, сотрудник галереи, я думаю... Класс, не зря же училась на арт-критику. Пойду галереи-то всего там было три, но ну, сейчас. Там это где? Ну в смысле здесь. Тогда угу. в Петербурге 2019 года был... была Марина Гисича, Нова и Нейм. Ну понятно, что были еще галереи.
0: Ну ты их не считаешь? Нет, но я к тому,
1: что это такие более институциональные коммерческие галереи. Вот именно те в которых я хотела попробовать поработать. Открылся миф, я отправила резюме, позвали на собеседование, пришла сюда, здесь не было почти никакой мебели, мне кажется, даже столов не было, был один белый стол, голые стены, э не было таблички. Я запомню, я подошла вот сюда, как вы, к двери, я не вижу, не понимаю, куда зайти. Вообще ничего нет. Я звоню, мне объясняют, типа, да, 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 заходи. Я захожу, белые стены, висят несколько объектов. Это была первая групповая выставка. Мне кажется, вообще одна из самых супер классных, все определяющих, потому что очень многие художники, с которыми, которые были на той выставке, вошли в пол наших основных художников, и вот с ними сейчас мы до сих пор работаем. И как -то... нет, не все, но почти все три из художников на этой выставке как раз оттуда. Меня встретила Юлия, галеристка. И я помню этот запах, запах свежего ремонта, сырого, такого, еще не подсохшего бетона, краски. Я думаю, Боже мой, тут все такое новое, прям как новая жизнь. Ну и потом все на следующий день уже.
0: На следующий день тебе сказали «приходите».
1: Нет, на следующий день я сделала тестовое задание, защитила диссер, поехала отдыхать, и мне написали: Да, приходи, завтра работать.
0: А что было в тестовом, ты помнишь, нет?
1: Это простое было, тестовое, надо было составить контент-план недели на две, придумать рубрики и, не знаю, мне кажется, это такое странное было задание второе, составить письмо коллекционеру на английском, не помню содержание, но, в общем, надо было какое-то письмо, прикладываю портфолио, ждем в гости, вопросы будут задавайте, что-то типа такого. Странный был вопрос.
0: Хочется вспомнить свои тестовые задания, но не буду. Так вот, и ты уже три года здесь трудишься. Угу. Тебе нравится. Ты довольна, да. ты счастлива. Да. С чего начинается твой день? Чем занимается пиар-менеджер
1: галереи? Ах, почти всем. Просто в силу того, что наша галерея совсем молодая, три года для галере... галереи — это очень-очень мало, работы очень много — но коллектив у нас маленький. У нас всего 4 человека в штате. Два из них — это основатели галеристы. Я и моя коллега Ксюша, которая занимается артист-менеджментом, то есть работой с художником. Я занимаюсь пиаром. Это все пиар-сопровождение выставок, коммуникация, с понятно, что со всеми СМИ, ведение всех соцсетей, начиная от создания стратегии, контент-планов до написания всех материалов, Текстов, фотографии, видео, монтажа, обработка, редактуры текстов, модерация всех соцсетей, все вот это. Плюс графический дизайн, когда, естественно, каждой выставке мы подготавливаем какой-то комплект графических материалов, от приглашений, афиш до, даже не знаю, каких-нибудь эм, интервью с художниками, экскурсии по выставке, я имею в виду в видеоформате. Э, ну и когда мы выпускаем какие-то графические полиграфии, в общем, это каталоги наших художников, газеты. Вот, кстати, там прямо за вами есть стопочка наших каталогов и газеты, которые мы выпустили. Приходится заниматься еще и этим, но это, на самом деле, очень приятно. Я обожаю верстку, и верстаем, редактируем, занимаемся менеджментом изданий.
0: Очень насыщенно, угу. Очень. А, не так насыщенно, как моя жизнь, конечно, проходит, но тем не менее. Так и хорошо, художники. Ты рассказал, что была первая групповая выставка, и многие художники до сих пор как бы с вами, правильно? Угу. То есть они резидентами являются, верно? Я да,
1: да, да, они в пуле.
0: А, по какому принципу галерея выбирает этих художников?
1: Ну тут бы хорошо было бы послушать Ольгу, наш арт-директора, который принимает финальное решение...
0: Ну, может, ты косвенно как-то понимаешь этот принцип, или ты в этом вообще вопросе не участвуешь?
1: Нет, конечно, мы обсуждаем, когда на самом деле к нам приходит, нам приходит на почту огромное количество портфолио, с каждым месяцем мы их все больше от разных художников, естественно, мы их просматриваем, обсуждаем все вместе, и уже Ольга принимает решение, но... Наверное, такой вопрос задают часто, и на самом деле ответ всегда один и тот же. Важно, чтобы при взгляде на художника, то есть на его работы, на его портфолио и на общение, из общения с ним было понятно, что человек реально профессионал, он знает, чего он хочет, ему можно доверять. Все это очень индивидуально, личный, индивидуально это личный выбор, потому что стратегию галереи определяет ее галерист, и... В нашем случае так совпало, что видение галеристов совпадает с видением всей команды, и периодически в каких-то интервью либо нас всех, либо именно галеристов спрашивают, кто ваш любимый художник, и мы не можем выбрать никого, потому что они все как наши друзья, мы все понимаем их искусство, мы его любим, мы реально искренне, Любите, да? искренне верим вот в этих художников и верим в их искусство, потому что даже название галереи, миф, ну, это как бы, с одной стороны, это обычное слово на английском «миф», потому что миф — это то, на чем строится все искусство, история искусства, арт-рынок, конструирование мифов. Но в то же время это аббревиатура «My Young True Heroes», то есть те художники, с которыми мы работаем, это герои современного искусства, в которых мы верим, в которых мы продвигаем, стимулируем их карьеру.
0: Прошу прощения за свою невнимательность, но а где-то эта расшифровка вообще присутствует у вас? Мне кажется, я первый раз об этом слышу.
1: В статьях, да? в интервью, которые берут Ольги с Юлей, просят объяснить, а что за название?
0: Просят даже название объяснить.
1: Ну, конечно, часто же название галереи — это либо какая-то аббревиатура, либо числа, не всегда очевидные, либо... Ну, часто это, насколько я знаю, адреса, название, номер дома, угол улицы или по именам галеристов.
0: Так и появился телеграм-канал Двор, кстати.
1: По номеру улицы. Дома?
0: Да, две улицы скрестил просто. Ну, вот и все. Кто не
1: знал, теперь знает.
0: Слушай, круто. А ты сама ходишь какие-то выставки или ты все время проводишь здесь?
1: Нет, было бы невозможно все время сидеть здесь, как бы я не любила работу. Нет, конечно, хожу, но.
0: Как ты выбираешь, куда тебе пойти? У тебя же передос современного искусства, наверное? Нет. Нет?
1: Я знаю, куда пойти. Ну Просто я хожу всегда в одни и те же определенные места, на одни и те, же, одни можем, те да, же галереи. не называть здесь? Нет, почему? Я люблю галерею Марины Гисич. У них, к тому же, теперь два пространства, то есть два раза больше выставок. Люблю галерею Нового, NAME 3120.
0: Это просто все твои друзья? Или тебя действительно Ну и нравится? да, и да. Нет,
1: конечно, я реально люблю их... Мне нравятся некоторые художники, выставки, и к тому же все это наши коллеги и наши друзья, с которыми у нас реально хорошие отношения. И мы как раз стараемся эти отношения еще больше наладить. и.
0: А как происходит налаживание отношений? Я просто очень плохо разбираюсь в коммуникации между людьми и построении от mm -hmm. этих отношений. И вот мне сложно представить, то есть одна галерея звонит другу и говорит, давайте что-нибудь сделаем совместно или как это? Но на самом деле так мы или, хотели. Или мы, или мы поддержим вас в телеграм-канале, там сделаем репост. или.
1: Но на самом деле все знакомятся на открытиях, на которые ходит огромное количество людей, ходило по крайней мере раньше.
0: Сейчас меньше трафик, да?
1: Нет, я имею в виду на открытие выставок. Uh -huh. Часто ведь это закрытые открытия. Мы вот, например, на эту выставку Фантастические мероприятия. вообще не делали. И там мы знакомились с ребятами, точнее, с девочками, <laughs> к сожалению или к счастью, с девочками из других галерей. Поддерживаем друг друга либо в соцсетях, информационно, если у кого-то что-то происходит, если кому-то срочно нужен проектор. А...
0: Даже технически помогать? Конечно,
1: конечно. Нам... Я
0: впервые просто слышу о том, что галереи друг другу как-то помогают. Нет, мы
1: очень дружим. Мы даже не знаю, никаких разговоров, никакой конкуренции никогда и не было. Мы реально поддерживаем друг друга, когда кому-то надо что-то из техники, что-то нужно перевести, потому что часто же галереи перевозят из одного города в другое искусство для участия в ярмарках, для... в результате продажи, чтобы передать коллекционеру. Легче ведь скоординироваться и отвести что-то вместе.
0: Интересные детали.
1: Ну, мы даже очень хотели э, устроить вечеринку э, и позвать на нее всех сотрудников всех петербургских галерей, чтобы заняться таким тимбилдингом. Мы уже закупили даже э, настольные такие типичные игры для вечеринок, и напольные тоже. Но потом что-то пошло не так, и пока отложили это. Ну, точнее, не что-то пошло не так, просто начался сентябрь, начались ярмарки, все были слишком заняты, потом началась зима, потом что-то другое началось, и, может быть, к лету. Мы таки объединимся.
0: что ты с таким оптимизмом рассказываешь все эти истории. А бывало ли такое, когда галерея прилетает какой-то хейт?
1: Ну, на самом деле, нам, по-моему, ни разу не прилетало никакого хейта.
0: Ты же пиарщик, ты же отслеживаешь Я все вообще эти детали. в шоке
1: от этого, реально, что ни разу никто ни, ничего нам не писал гневного, ненавистного, не кричал, не подкидывал каких-нибудь, не знаю, записок, ничего не было. У нас, я вообще в шоке от того, какая у нас классная аудитория, лояльная, дружелюбная, понимающая, адекватная. Ну, может, еще потому, что нам всего три года, и мы еще не успели хватануть настоящей жизни.
0: Окей, okay, хорошо. Давай тогда вернемся к художникам, которые тут с вами закрепились и стали резидентами. Правильно ли я понимаю, что когда они становятся резидентами, вы как бы представляете их в каких-то других местах, то есть их интересы, или вы занимаетесь там просто продажами этих холстов?
1: Нет, конечно, те художники, которые входят в наш пул, они становятся частью галереи, и мы работаем с ними реально усиленно в продвижении художника, обычно в галерее тратится огромное количество ресурсов помимо финансовых это человеческие трудовые эмоциональные ресурсы потому что вся команда галерей работает на его продвижение делает все возможное чтобы его карьера шла в гору это но ну, если начать по пунктам то во-первых это продакшн выставок и продакшн для работ а галерея оплачивает материалы которые используется художником для Ты работы. Ты имеешь
0: в виду холсты, там, инсталляции, вообще вот, да?
1: Да-да-да. Нет, обычно, конечно, бывает так, что если художник работает на бумаге или с холстом, он часто закупает это в определенных, в определенных магазинах, это определенные материалы, и он это делает сам, и ничего, никакой помощи не требует. Если это какие-то более сложные материалы, типа инсталляции из из металла, как работает Лиза. Ну, то есть это если какая-то огромная просто инсталляция. Если это инсталляция из неона, как был у нас Тони uh, Баевер, она вообще работает практически только с неоном, либо с стеклянным, либо с гибким неоном. Это тоже производство, которое делают на фабриках, на заводах, естественно, по эскизу, по ТЗ от художника. Если это видеоарт, то тут тоже, конечно, нужно, нужны хорошие проекторы, хорошее оборудование, нужны специальные uh, конструкции для демонстрации этого Арта. Ну, то есть всегда есть какие-то затраты на продакшн, и чем круче, тем э, масштабнее выставка, тем они выше. Еще к тому же бывает так, что выставка абсолютно, ну, абсолютно некоммерческая. Часто это выставки видеоарта, как у нас была последняя выставка Лизы Бабковой. Ну, реально, почти полностью некоммерческая история. Три видеоработы на всю выставку.
0: Что значит «почти полностью некоммерческая»?
1: Ну, то есть трудно продать видеоарт в принципе, его трудно продать в России — и трудно продать видеоарт в России молодого художника в наше время.
0: То есть, э, по логике, как это могло бы выглядеть в идеальном мире? Можешь мне рассказать?
1: В идеальном мире приходит коллекционер, говорит, потрясающе. Я беру. Беру видео. Беру видео. После него приходит. Скиньте на флешку. Ну, почти. После него приходит музейщик, говорит, я беру. Есть второй тираж? Ты говоришь, конечно, есть. Потом приходит еще один коллекционер, какой-нибудь попечитель Гугенхайма. И говорит, я беру. Это идеальный вариант.
0: Допустим, они взяли этот видеоарт. У них э, как-то эти права на это видео им всем принадлежат или как это устроено?
1: Поскольку произведение искусства — это продукт интеллектуальной собственности, если это видеоарт, ну, в принципе, если это любое произведение искусства, это в любом случае произведение интеллектуального труда, но видеоарт все таки не очень материальный предмет. И здесь это право закрепляется за самим видео. Как сказать, за самим видео? А... За
0: самим видео или человеком, который создал?
1: За видео, то есть права на видео принадлежат художнику, который да, был создан. Вот. Коллекционер получает носитель с этим видео, и он становится его как бы владельцем.
0: То есть условно. Но
1: автором остается художник.
0: И права на видео остаются у художника.
1: Да, конечно. Но бывает так, ну точнее так всегда бывает, что если видео находится уже в чьей-то коллекции да. и какая-то институция, музей кто угодно хочет сделать выставку с участием этого видео, он обращается к коллекционеру и спрашивает, не против ли ты, чтобы я показал это видео. Потому что бывают коллекционеры, которые хотят, чтобы это произведение было только в их коллекции, чтобы оно никому не демонстрировалось без публичного показа. А бывают те, кто легко к этому относится и готов показать видео кому-то еще.
0: У вас там, наверное, видео хватит уже на фестиваль да, этих видеоартов?
1: Да нет, нет, не нет? так много. Пока нет.
0: Слушай, тогда, знаешь, не очень понятно, зачем... В это инвестировать на этапе создания этой же галереи инвестирует. Правильно? Вы инвестируете в художника? Он едет в деревню, снимает видео, как он тусует, угу. отдыхает там хлеб с сыром на завтрак, не знаю, чем он там занимается. Приезжает и говорит: смотрите, готово. Видео. И вы такие, круто. То есть вы спонсировали продакшн, производство, все это. В чем профит галереи тогда? Если это очень сложно продать, как ты говоришь, здесь вообще, вот в России. Или вы это делаете, потому что ориентируетесь потом на европейский рынок, например?
1: Тут была ситуация, вообще с, каждым из, с каждой из видеоработ ситуация индивидуальная. С, Мой любимый ответ. Да, с большой работой Лизы на прошлой выставке э, «Я здесь», которая была в самом большом нашем зале, на весь экран, на всю стену точнее. Э, ситуация была такая, что год назад Лиза пришла, даже больше, полтора года назад Лиза пришла в галерею, сказала, что у нее есть такая идея, она хочет снять перформанс в снежном, заснеженном песчаном карьере. Мы нашли карьер.
0: Это было зимой?
1: Ну да, мне кажется, она пришла где-то в конце осени или, может, в зимы, но неважно. Мы нашли карьер, договорились, Лиза нашла себе операторов, они поехали, сняли, смонтировали. И потом, может, через месяц-два Лиза приехала к нам и говорит, я сняла, я сняла, давайте смотреть. Достает телефон, мы все вот сюда садимся, она его включает, это видео смонтированное. И у нас реально у всех бегут мурашки по коже того, насколько это видео... Ты его видел?
0: Не знаю, может быть. Это
1: вообще такое. Такое видео. Вот жаль, что если вы его не видели, Лиза. А его
0: можно где-то посмотреть?
1: А вот в этом и суть видеоарта что нельзя уже, только на выставке. Лиза находится в центре этого песчаного карьера, занесенного снегом. Одна, никакой вообще ни души, никакого движения вокруг нее нет. Это абсолютно абстрактный пейзаж. И Лиза выкрикивает фразы, которые обычно присутствуют в ее графике. В кальке, в акварелях, в первом зале на кальках тоже что-то похожее. И все эти фразы подразумевают какую-то зависимость и а зависимое отношение с другим человеком. Типа, я здесь, ты меня не слышишь, сядь на стул и покрутись, купи молока. Ну, в общем, обычные фразы, вырванные из контекста, и это настолько...
0: Вас впечатлит. Душа
1: раздирает, это прям рвет твою, твое сердце вообще на куски. У многих даже на этой выставке и слезы текли. и Мы были прям реально на грани. Но ну, это вообще супер было круто. На
0: грани позитивного срыва?
1: На грани рыдания, скажем Рудани? Так, да. а, и так. Потом. Вот,
0: да, к чему мы идем. И мы
1: идем к тому, что как раз приходит время делать следующую персональную Лизину выставку в галерее. Она говорит, что я хочу сделать видео еще. И Ольга говорит, давай. Илиза делает еще видео, мы решаем, как это все экспонировать, делаем выставку видеоарта, все классно. Здесь просто суть в том, что Лиза художник, который изначально работал в нескольких медиумах, работал со скульптурой в металле и с графикой в кальке и акварели. И она захотела попробовать новый медиум, причем медиум абсолютно другой. Это не работа со скульптурой, где ты сделал объект выставил его и ушел. И люди ходят, смотрят на этот объект, читают, может быть, экспликации, текст, который ты написал, но с тобой тебя они не видят. Ты не, как бы, не должен ничего демонстрировать им. Ты просто скрываешься за этой работой. А когда ты делаешь видео, это ведь не просто видеоарт, это видеодокументация перформанса Лизы, которую она потом еще может где-то повторять в других локациях. Там она, она находится в центре этой работы, она выворачивается... На изна... с изнанки наружу, как-то говорят, выворачивает всю себя и показывает все, что у нее есть, все свое нутро, оголив. Тут уже ты ни за что не спрячешься, тут нет никакой, никакого блестящего объекта, который бы на себя приковал внимание. Тут есть только ты, твои крики и пустота. Но это было очень круто, очень смело, и уже тогда, конечно, Ольга и Юля, и, в общем, мы все, наверное, понимали, что тяжело будет продать, наверное, такую работу, но...
0: Удалось. Удалось. Покупатель из России, да. как технически устроена продажа такого видеоарта? Он приходит человек и говорит: мне нравится, я хочу. Да. То есть, это реально просто на каком-то носителе мы да. ему. Ну, как, передаем. Передаем Мы передаем это на. И... И после того, как вы ему передаете, он является как бы правообладателем этого видео? Он может его где-то транслировать, там, показывать? Или это уже тоже опять индивидуальное соглашение на использование? там Это тоже индивидуально, правильно?
1: Скорее всего, да, это нужно индивидуально договариваться с этим человеком, но...
0: Но галерея, например, это может потом где-то демонстрировать? Да,
1: конечно, мы договоримся с этим коллекционером, узнаем, что он думает, можем ли мы это где-то показать. Но обычно, если это молодой художник, да даже если это уже укрепившийся на рынке художник. И если какая-то крупнейшая институция, крупнейший музей страны хочет показать его видеоарт, какой коллекционер будет против? Это, наоборот, ведь увеличивает, повышает и инвестиционную привлекательность и Вот я об этом хотел работы. спросить,
0: да. То есть эти люди, которые приобретают видеоарт, они как бы инвестируют в будущее или нет? Можно ли это инвестиции назвать?
1: Естественно, любое искусство... Вычеркнем слово любое. Любовь, да. Искусство это хорошие инвестиции. Молодое искусство это хорошие инвестиции. Но нельзя говорить за всех коллекционеров. Для кого-то это в первую очередь финансовая привлекательность, для кого-то это в первую очередь хобби, э, страсть, увлечение.
0: Люди, которые приобретают видеоарт, им больше 50? Нет. Нет? Больше 35?
1: М -м, сложно. Но, наверное, это... Бесточно. Наверное, да. вот около. около Где-то там. Угу. Да.
0: Но у вас есть портрет коллекционера, да, кто эти люди, чем они занимаются. То есть процесс такой, открывается выставка, вы ему делаете какую-то рассылку или нет такого. То есть для многих является загадкой, как существует галерея, которая не берет деньги за вход.
1: Теперь это уже не мы.
0: Вы стали брать деньги за вход. Да, мы
1: с этой выставки решили вести. С этой, это С какой? С нашей нынешней выставки «Образы смутные» коллективные, которая открылась 25 марта.
0: И продлится до?
1: А, пока не знаем, но продлится.
0: Продлится. Угу. И вы решили именно с этой выставки брать входную да. плату. С чем было принято такое решение? Насколько я знаю, все это время, да, вы были... В свободный вход у вас был. Да. Все желающие могли прийти, угу. прикоснуться, посмотреть, понюхать, но потрогать.
1: Потрогать и прикоснуться Нет это удаляем но вот посмотреть подумать да на самом деле мы долго думали как объяснить это решение своей аудитории и все пробовали разные формулировки обсуждали и все казалось нам каким-то ну не тем а потом мы как-то подумали и поняли что ну это же честно это же честно, что художники работают, делают работы для выставки, тем более обычно, Молодые современные художники делают работы специально к выставке. Работаем мы, и в течение вообще всего времени, что мы тут находимся, во время подготовки к выставке, во время работы выставки, мы постоянно работаем на эту выставку и стараемся сделать посещение галереи максимально комфортным и приятным для посетителей. И нам показалось, что это честно, на самом деле, вводить плату. Тут нет ничего, никакого-то желания, даже, не знаю, наживы, Разбогатеть это не значит, что мы теперь перестанем продавать искусство, а будем просто э, жить за счет продажи билетов. Мы до сих пор уверены в том, что главная цель галереи как, смысл галереи в том, чтобы продвигать художника и продавать его работы. Продажа билетов здесь совсем минимум.
0: Ну, вы как-то в итоге объяснили да, своей публике такое решение.
1: Мы подумали, что наша публика нас поймет, и мы просто объяснили, что теперь, теперь мы вводим платный вход. И тут, даже, и тут даже
0: не случилось хайта. И тут даже не... здесь, да. и, и вопросов не Вообще
1: возникнет. нет. И даже когда люди приходят и они, говорят, они говорят Слава да, богу, а, богу, мы вели. не знали, мы говорим, ну да, к сожалению, вот теперь, или к счастью, теперь так, они такие, ок.
0: Но они просто платят, или были случаи, когда люди там...
1: Один раз было так вот на днях, что человек сказал, а, ну тогда в другой раз. Ну, бывает,
0: но вход, по-моему, стоит 200 рублей или сколько? 200 наверное?
1: полный, 100 льготный. Но есть и бесплатные категории.
0: Офигеть. Так, и ты сказал, ты ходишь... Мы возвращаемся, да, к галереям и к твоему хобби. По каким-то галереям ходишь. Ты ходишь, Марина Гисич, Анна Нова. А же я там не услышал. Ты ходишь, манеж? А вот
1: мы еще не дошли до вот этой части институции. Мы пока только по галереям. Марина Гисич, Анна Нова, 3120 Антонов. И еще надо восходить. Антонов где сейчас? На Фонтанке, по-моему. На по Фонтанке. Ну вот, вот в том Илюх, районе. Илюх, ты не
0: знал? На Фонтанке, ты что?
1: Да, 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 на Фонтанке. Mm -hmm. Прям вот если от Марины Геевичу пойдете по Фонтанке...
0: Попадете mm -hmm. в мир искусства.
1: Продолжите попадание в мир искусства. Mm -hmm. Но это галерейные выставки. Так. В Манеж иногда, не всегда.
0: Не всегда. Тебе там не нравятся, да, какие-то экспозиции?
1: Да нет, просто некоторые неинтересны. Вот был бы Болтанский, сходило бы, конечно. Покой и радость не сходило бы. Дайнека сходило бы.
0: Дайнека было вообще мощно.
1: Смерть и что-то еще, да.
0: Про Дайнек вспомнил. Там было закрытое открытие. У вас тоже, да, есть закрытое открытие? Ну, <сасмутъ> были раньше когда-то, да?
1: Когда-то были и открытые. Потом, когда несколько экспонатов дропнулись. <сасмутъ> ну, в общем, задели несколько экспонатов. Они не разрушились, а просто... Подпортились, один подпортился, один нет. Мы подумали, что стоп. А ты ходишь, э,
0: ну в эти другие, э, как сведения, хотел сказать, э, институции на закрытое открытие?
1: Ну если приглашают, то да.
0: А зачем туда ходить? Можешь мне объяснить?
1: Чтобы поболтать mm -hmm. со своими друзьями, потому что с кем-то реально легче встретиться на открытии в галерее, чем в городе после работы.
0: Только ради этого.
1: Нет, ну, конечно, посмотреть выставку, поздравить коллег, которые эту выставку делали.
0: То есть это такое открытие для близкого круга людей?
1: Я думаю, да. Часто бывает так, что на открытие приходят люди, которых ты совсем не, не знаешь и никто не знает.
0: И как, тебе нормально, когда там никого не знаешь?
1: Нет, в смысле, я прихожу да. туда... Куда меня не зовут? Нет, я не хожу. Нет,
0: допустим, ты приходишь, никого не знаешь. Ты что, задерживаешься там или идешь, знакомишься, говоришь, привет, я Даша из галереи МИФ.
1: Да на самом деле я не хожу туда, если я там никого не знаю. Просто смысл туда идти на открытие, если я никого не знаю. Можно сходить и посмотреть выставку в любой другой день, когда не будет людей. Просто открытие — это же тоже особый отдельный вид ивентов, событий. Туда приглашают коллекционеров, чтобы они могли первыми увидеть работы, пообщаться, встретиться с такими же коллекционерами, как они, с галеристами, с художниками поговорить напрямую. Может быть, что-то выбрать, купить сразу, потому что спрос на художников есть, работы надо успеть приобрести. Угу. А ходить туда просто так, чтобы посмотреть на выставку первым, ты же самой выставки-то даже не увидишь.
0: Да. Работаете ли вы с приглашенными кураторами? Пишут ли вам кураторы? Говорят, здравствуйте, вот у нас есть выставка, мы хотим пластилин показать.
1: <риск> Пишут, конечно, да. Нам присылают портфолио и кураторы, и художники. Не поняла немножко насчет приглашенных. Бывает так, что художник делает персональную выставку, хоть, ну точнее, мы делаем художнику персональную выставку в галерее, и художник говорит, мне нужен куратор, но я не знаю, кого позвать. Тут, конечно подключаемся мы и начинаем думать кого из тех кураторов кого мы знаем кто нам нравится и с кем мы хотели бы поработать может подойти художнику и вместе мы выбираем и зовем куратора бывает так что как например было с выставкой анастасии Котолевой это куратор который сделал классную выставку саши веревки на лены кугуш она поучаствовала в конкурсе для кураторов куда сначала прислали своей портфолио очень большое количество художников это был конкурс интервал вспомнила. А, затем жюри отобрало определенное количество этих художников, позвало кураторов. Кураторы собрали из этих художников какие-то групповые проекты и представили их жюри. И Ольга, нашар-директор, была среди этих членов жюри, и она выбрала один из а, проектов как раз Настя Котылевой. Он стал победителем, и мы его реализовали в своей галерее. То есть, тут, как бы, и художники, и куратор были приглашенными. Но это такая немножко параллельная программа, конкурсная.
0: Угу. Еще, знаешь, такой вопрос очень часто художники задают друг другу, и в чатах разных тоже. Они высылают письма, ты говоришь, писем очень много, и галереи не отвечают. С чем это связано? Почему такая практика существует в России? Объясню свой вопрос даже на своем опыте, когда мы писали в какие-то российские галереи там с одним проектом с художником Артемом Иконой, нам тоже никто не ответил. Мы написали в Хельсинки, в Беллисе, нам пришли сразу ответы. Вот и возникает вопрос: с чем это связано? Как достучаться художникам до этих потрясающих галерей?
1: Но мне кажется, самый общий и самый главный совет художникам быть Вежливыми.
0: А, то есть грубияны попадаются.
1: Быть вежливыми и уважать время другого человека, которому вы адресуете письмо. Я не знаю, почему другие галереи и институции не отвечают на письма. Я не знаю, Отвечу какие, просто знаю,
0: что есть такая практика.
1: Практика есть, конечно, не все отвечают по разным причинам, но мы стараемся отвечать всем, и, наверное, мы отвечаем на 98% всех писем 2% оставим. Это
0: правда, ты мне отвечаешь на письма.
1: Ну да? так ты... Ты же почти не художник, как бы. Э -э, Художнику, который присылает портфолио, на 98% мы отвечаем, потому что, не знаю, но ну, это настолько банально, что обратную связь получать нужно. Это нужно тому человеку, который это отправил, это нужно нам, чтобы дать человеку что-то понять. Мы честно отвечаем, почему нам не подходит тот или иной художник. Даже так. Ну, понятно, что...
0: Но вы не пишете какие-то ну, тоже конечно, грубости. Конечно, мы не вы гадости Аккуратно не просто объясняете.
1: Обычно есть несколько причин, даже, наверное, одна или две причины, что художник просто не вписывается в вектор, политику да, галереи, в экспозиционную политику и в экспозиционный вектор галереи. Бывает так, что художник классный, но у нас уже сформирован пул наших авторов, с которыми мы работаем, и мы же не можем взять 20 художников, мы не можем взять 30. У нас есть 10 художников, с которыми мы работаем, и как бы 10 — это уже... Для молодой небольшой галереи... Очень много. Ну, нет, это не очень много, но это нормально. Это достаточно, чтобы работать, тем более всего 4 человека.
0: То есть получается, смотри, у вас 10 человек, и все эти художники, они как в течение года как-то выставляются или нет? Да. да? А... То есть получается, если конкретно про вашу галерею говорить, допустим, сейчас какой-то художник или куратор напишет, очень минимальная вероятность, что он сможет представить, например, какой-то здесь проект. Правильно я понимаю?
1: Нет, такая вероятность есть. Потому что, помимо персональных выставок наших авторов, мы же делаем еще и групповые да. проекты не только наших художников. Если мы участвуем, галерея участвует в каком-то конкурсе или проекте, который работает по системе Open Call. Понимаешь?
0: Да, ты можешь продолжать. Я засмотрелся на картину за тобой.
1: Картина потрясающая. Мне кажется, я сижу в самом ценном месте этой картины, и тебя что-то не видно. За мной работа Анна фониной
0: Анна Фонина?
1: Те, кто не может сейчас ее увидеть, это Анна Фонина на самом деле из очень крутой серии. Серия посвящена веб-кам-моделингу и тем трудностям. Трудности которыми, там серьезные Трудностям, на самом деле, с которыми сталкиваются люди, которые веб-камом занимаются, во-первых, во время работы. Во-вторых, после работы, когда они сталкиваются на улице, например, с кем-то, с кем они уже встречались в интернете. Ты это а...
0: специально так проговариваешь, да?
1: Нет, ну это же реально проблема. Понятно, что это можно проговорить так, но проблема-то от этого никуда не денется.
0: Нужно было тебя пригласить, когда мы записывали подкаст с порном моделью, да, или веб-к... Ну, в общем...
1: А вот я бы... Мы бы еще и Анечку позвали. Аня вообще-то тоже с точки зрения художника могла бы что-то сказать. Потому что это еще и автопортрет.
0: А в сети есть, да, эта работа?
1: На сайте. Та сеть который начинается на И и кончается на М, не пропускает. Телеграм. На И.
0: Ладно. Я отвлекся. Я отвлекся. Давай
1: я договорю про 98%, потому что это на самом деле очень важно. Я говорила, что очень важно быть вежливым, еще честным и уважительным, потому что те 2% это вот как раз те, кто так не делает. Нет, это как раз те художники, которые пишут такое письмо, например,.
0: Есть какой-нибудь яркий пример? Как, и, как делать не стоит?
1: Не стоит писать «Привет, я молодой художник, хочу сделать у вас выставку, хочу, чтобы вы сделали мне выставку у вас в галерее и продавать с вами работы. Напишите мне». Или
0: Это
1: правда? Или «Привет, я молодой художник, но я еще не участвовал ни в каких выставках. Что надо сделать, чтобы поучаствовать у вас в галерее?» На самом деле, вот на такие письма мы иногда отвечаем, что нужно сделать портфолио, потом прислать его нам.
0: А у вас, может, уже есть шаблон заготовки? На самом деле ты, ведь мне даже жаль этих как-то людей. Им, их, их же можно просто направить. Я понимаю, что там, наверное, просто лютый объем писем. Все, всем не ответить. Просто если вы ответите, они могут нет, задать следующий можем, вопрос, правильно?
1: Если мы можем, мы говорим, напишите, пожалуйста, портфолио, отправьте его нам. И самое И главное... Нет, нет, нет. И самое главное, иногда пишут... Ну, типа, я художник, хочу у вас выставку, посмотрите мои работы. И прикрепляют ссылку на архив Zip? на облаке. А, на облаке. Май. И ты туда, если даже ты туда переходишь, потому что поначалу-то мы переходили, когда не было такого объема писем. это огромный архив, просто огромный. Ты думаешь, зачем? Почему, ты можешь ругаться, если хочешь. Почему не прислать... Две, две фотографии. Если ты не хочешь сделать PDF-ку, пришли две фотографии. Пришли ну максимум ссылку, если у тебя есть аккаунт как аккаунт художника, столько с твоими работами. Это будет ок. Пожалуйста, не присылайте архивы. Все не слышали, будут галереи, никаких архивов. Не будут галереи скачивать архивы с работами. Папка тоже нет. PDF-ка, картинки.
0: Очень ты строгой стала сейчас, в эту минуту.
1: Это боль. Это просто боль всех вот этих четырех компьютеров, которые здесь стоят.
0: Но, тем не менее, вы отвечаете.
1: Тем не менее, отвечаем.
0: Uh -huh. а что же тогда делать с художником? Как им, как им о себе тогда заявить, если ну, галерея не подходит, например, художник этот? Вы же занимаетесь продвижением, правильно, художников. То есть, допустим, он не смог попасть в вашу галерею uh -huh. или в какую-то другую. Есть ли у него еще способы попытаться как-то о себе заявить? Короче, что ему нужно сделать, чтобы на него обратили внимание? Есть у тебя какой-то рецепт? Так сказал, как будто у нас кулинарное шоу.
1: Рецепта счастья нет. Uh, все, Нет. Есть другие галереи, можно пытаться податься в другие галереи. Если все говорят нет, значит, нужно заняться искусством самому, не с помощью галерей. Можно поехать, подать заявку в какие-нибудь мастерские, получить доп. образование в каких-то студиях,
0: Мастерские ты резиденции имеешь в виду?
1: Нет, я имею в виду именно образовательные мастерские, типа студии винзавода, у проекта «Старт» есть тоже образовательные такие, ну тоже мастерские студии, либо податься на резиденцию, Просто во всех этих институциях ты не только будешь делать искусство, ты сделаешь обязательно выставку, ну скорее всего, групповую, но, ну, например, проект... Ты ну, начнешь старт.
0: работать над портфолио уже так. Да,
1: или иначе. Ты, ты его расширишь, обогатишь, у тебя будут новые проекты, ты познакомишься с другими людьми, с другими художниками, представителями институции, кураторами, что очень важно, возможно, галеристами, возможно, музейщиками, возможно, даже коллекционерами. Ты все это включишь свое в свое портфолио и через годик отправишь опять к галереям, и вот там-то они ахнут.
0: Хорошая заметка бы получилась, я думаю. Хорошо, с этим плюс-минус все понятно, со входом тоже все ясно. Единственное, мне пока кажется немного странным, что э, у галереи есть ограниченный пул художников, и они, получается, в течение года сами выставляются. Или так работают все галереи? На самом это, деле, или это и есть э, принцип вообще существования галереи? Поправь меня, если я ошибаюсь.
1: Все правильно. Не э, галерея не может взять 50... Нет, конечно, какая-нибудь.
0: Ну какая-то, окей, крупная. Классная, Хорошо, крутая мы про галерея, реальность да. нашу да, говорим. Но
1: 50 — это очень много. 20 — это уже тоже довольно много. Потому что ты же... Эм... Ты же берешь художника... Очень банально, но ну, извиняюсь. Но ты его берешь как свою семью, ты его принимаешь в свою команду, ты над ним работаешь, у тебя есть обязательства перед художником. И, естественно, у него перед тобой тоже. Ты занимаешься его продвижением, ты, блин, строишь его карьеру, она зависит от тебя. Ты тот человек, который, на котором такая ответственность лежит. И ты не можешь просто набрать 20, 30, 50 художников и делать э, даже... Ты же не сможешь даже каждому раз в три года делать выставку, если у тебя будет 30 художников. Ну, тогда эти выставки будут длиться сколько? Недельку.
0: А у вас, кстати, сколько длится выставка?
1: В среднем около двух месяцев.
0: Сколько уходит времени на подготовку у вас?
1: Да по-разному бывают художники, которые делают какой-то огромный проект сильно-сильно задолго, может за год, они начнут думать над проектом, реализовывать его по чуть-чуть. Бывает так, что все довольно быстро, но всегда это готовится сильно заранее. Понятно, что самая усиленная работа ведется прямо перед открытием недели за две, но все заранее. Просто тут еще важно, что мы делаем в основном экспериментальные проекты которые задействуют разные медиумы, скульптуры из металла, из бетона, видеоарт, огромные тотальные инсталляции из неона. На все это нужно время, чтобы это произвести. Художник ведь не может сидеть и выдувать трубочки стеклянные для того, чтобы потом запустить в них газ и сделать инсталляцию из неона. Это все делается заранее на производстве.
0: Правильно ли я понимаю, что над подготовкой к выставке участвует вся ваша команда? И у художника тоже, да, есть какая-то команда? Технически хочу просто понимать. Ну, то есть у каждого, да, там, своя сфера. Ты, там, за пиар, там... Кто-то за что-то художник за наполнение, uh -huh. за содержание, правильно?
1: Но у наших художников нет своих команд и ассистентов, которые помогли бы им найти материалы, заказать что-то, заказать транспортировку, логистику и все такое. Это, Это тоже на мы. ваши плечи. Да, художники ведь молодые еще.
0: Такие бывают. Нет, у нас не бывает. Сколько уходит, не знаю открытая ли эта информация, сколько может стоить приблизительно организация выставки. То есть э, все ваши, вы же несете какие-то траты, правильно, логистика, там, как я понял, вы помогаете художнику с материалами, это же все стоит денег.
1: Выставка может стоить очень дорого.
0: Очень дорого, это вот дорого, это сколько?
1: Ну, на самом деле, не, 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 я, я не занимаюсь угу. финансами. У нас есть два директора: Ольга и Юлия. Ольга арт-директор. Она занимается стратегией, экспозиционной политикой, партнерами. И есть Юлия. Юлия, как раз, занимается финансами, бухгалтерией вот это скорее к ней.
0: Угу. Но ее с нами Я за даже во все нет, эти да. отчеты
1: не, не захожу. Это нет, не мое.
0: Короче, каких-то денег.
1: Ну, я думаю, это стоит. Ну, как бы не то, что думаю, я знаю, что это стоит uh -huh. довольно много.
0: Но, тем не менее, все эти расходы, они окупаются, правильно я понимаю? То есть галерея да. как бы за счет продажи работ, видеоарта, там, всего этого и существует.
1: Да, на самом деле это очень важно, что в самом начале, когда мы ввели бесплатный вход, точнее, Он был, когда, мы да. решили, что вход будет бесплатным, мы сходили из такого посыла, что... Как бы сказать, главный источник дохода для галереи в нашем понимании ⁇ это продажа искусства. Это не заработок на билетах, не продажа экскурсий, а именно...
0: Ну, продавать искусство. Продажа искусства, угу. да,
1: это логичная, естественная цель. И Ольга говорила нам тогда, что для галерей, для новых, только что открытых галерей, по-моему... Пять лет — это тот период, когда галереям нужно просто жить, вставать на нужные рельсы и быть готовыми к тому, что первые пять лет будут неприбыльными. Галерея максимум может выходить в ноль, но это просто максимум усилий нужно приложить. То есть тут никакого... Надо быть готовым к тому, что заработка первые пять лет у галереи не будет. Но на самом деле после, мне кажется, полутора лет спустя первые полтора года мы поняли, что галерея, галерея не просто вышла в ноль, она реально получает, зарабатывает на продаже искусства. Когда, когда мы пережили наш второй день рождения у галереи, мы поняли, что галерея реально вышла в хороший доход, и мы были опять же второй раз в шоке. Первый раз в шоке от нашей лояльной, хорошей аудитории, и второй раз в шоке от этого.
0: А вы не делаете, не знаю, там, копии этих работ, чтобы где-то Каких? Ну, холстов ваших художников, чтобы где-то их продавать еще, кроме галереи. Нет. Знаешь, как идешь где-нибудь по Петербургу, и там копии маленьких работ везде для да туристов.
1: Нет. <с> это же абсурд, не. А почему это абсурд? Потому что произведение искусства уникально, оно существует в единственном экземпляре. Ну, как бы большинство произведений существует в единичном экземпляре, если это не сражная графика, если это не видео, не фото. Зачем нам про продуцировать дуплицировать какие-то произведения. Не бывает такое, просто
0: интересно, есть же там, не знаю, всякие книжные магазины, где продаются там эти там, плакаты, открытки. Ну, это тиражная да, графика, да, да. да.
1: У нас с тиражной графикой, мне кажется, никто не работает. Ну хотя у Тони Бойвер было несколько тиражных работ, и все. Нет, мы почти не продаем тиражную графику. Так, так, так задумалась, может быть, реально продаем, но, по-моему, нет. Сейчас вот я скажу, что нет, а кажется, что да.
0: Я спрашиваю просто, то есть видео продается, холсты продаются, угу. и кто-то, например, не может себе позволить холст приобрести, но он может приобрести у вас открытку там с этим изображением. Я к этому. То есть ну тури да. Турист приехал, говорит, мне нравится, денег нет, хочу открытку. Нас, а да, вы говорите, открытки. мы не продаем. Ты чё, это же абсурд, чувак. ты вообще о чем?
1: <сёк> Нет, я имела в виду, что думала, что ты говоришь только о создании копии с произведения искусства. Да, вот это с нашей точки зрения, это немножко абсурд. Но у нас есть открытки, которые мы выпустили к 8 марта с Алиной Глазун. Это ее работы, точнее, она нарисовала макет, их мы продаем. Но это никто не говорит о том, что это искусство это мерч от художника.
0: То есть, к мерчу вы позитивно относитесь. Да. А вы делали какие-нибудь, не знаю?
1: Конечно, делали. Первый раз мы делали значки, опять же, Алины Глазун.
0: Алина Глазун очень популярна, как будто мне кажется, да. Да?
1: Алина очень популярна, очень медийная, очень хороший художник. Мы делали ее значки, по-моему, как раз, когда началась пандемия. Эта серия из трех значков: на одном написано "страшно", на другом "страшновато", а на третьем "терпимо". Такие три разные стадии. А, потом мы делали выставку Жени Гавриловой. Это была выставка видеоарта, потому что Женя — видеохудожник и музыкант. И выставка была с vr и называлась «Slippers Club». Ой, а это
0: была классная выставка. Я ходил на нее, Боже, мне очень понравилось. Спасибо вам.
1: <смех> Пожалуйста. Это была выставка про депривацию и сна. А и вся галерея была как бы клубом ну, да. для любителей поспать и поговорить о снах, э, по э, войти в состояние как-то управляемых снов, по-моему, это называется да, осознанных нет? осознанных да. И мы выпустили несколько <с. из
0: неосознанной жизни. <с.
1: Мы выпустили несколько масок для сна из черного а, да, сатина, желтый. Вот это вышивкой. было интересно.
0: Я поэтому начал-то с открыток, чтобы вообще понять, почему галереи а, не дают себе возможности использовать вот, а, работы художников, чтобы мерч продавать. Это же прикольно. Э -э это даже, наверное, не к вашей галерее вопрос, а в целом твое мнение как пиарщицы галереи.
1: Нет, ну это круто. То но... есть
0: приходишь, э, холст не хочешь, там, худи зацепил, не знаю, ну, что там, вот эта штука, как ты сказал, для глаз? Маска для сна. Маска для сна, да.
1: Нет, это классно, но в нашем случае мы... Или это
0: противоречит э, галерее современного искусства? Делать мерч — это такое ту -мач.
1: Нет, это нормально, просто со своей стороны мы решили, что не хочется создавать огромное количество этого мерча, не хочется уходить в массовое производство. Мы сделали несколько масок для сна, сделали тираж небольшой, но ну, это реально совсем небольшой тираж, по-моему, 20 штук этих открыток, небольшой тираж значков, просто чтобы попробовать и чтобы дать людям возможность, как ты говорил, приобрести то, что они хотят.
0: Да, ну это как, реально же больше для аудитории получается да. возможности их, их зацепить с собой что-то.
1: Но на самом деле еще учитывая, что у нас галерея молодых авторов в целом по рынку цены на наших художников, в нашей галерее совсем небольшие. Это реально очень демократичные цены. И если кто-то хочет начать инвестировать в молодое искусство, это супер-классный вариант.
0: У вас цены указаны на сайте, правильно? Или цена по запросу на работы?
1: А -а -а, на сайте у нас цены не указаны, но они указаны в магазине. В каком? Двух соцсетей. А
0: -а. Ты сказала демократичные. Угу. Что значит «демократичные»?
1: Не очень высокие. Угу.
0: Не очень высокие.
1: Приемлемые. О
0: покарман. каких суммах идет речь? Ты говоришь, кто решил начать коллекционировать молодое современное искусство? Холст, а... не знаю, хочу холст купить.
1: Ну, например, большие холсты Анны Афониной.
0: Вот который сзади тебя находится
1: Вот сейчас я точно проверю чтобы никого не вести не, ну в заблуждение. Это, это,
0: это большой размер просто. Цена будет соответствующая, да. правильно?
1: Да. Сейчас, секунду.
0: Пока Дарья ищет стоимость работы, я переписываюсь с мамой. Ну, в
1: общем, не буду искать ну, ладно, много да. разных портфолио. да а, на самом Ну, хорошо, деле... это
0: больше 50 тысяч. Я не про эту работу, которая за тебя. Это... Это важно проговорить, потому что когда ты говоришь, что стоимость работ там демократичная, невысокая, приемлемая, ты это говоришь как бы с позиции человека, который работает yeah. в этой среде и находится, ну и работает в галерее. Но люди, допустим, которые очень далеки от этого и только как-то начинают сейчас об этом узнавать, о существовании галерей, там, о том, что есть молодые художники, что э, можно купить видеоарт. У них же нет э, какого-то даже понимания, сколько может стоить холст. А даже когда они узнают, что там холст какой-то 30 тысяч, пятьдесят шестьдесят у них э, вопрос, а почему он столько стоит? Э, Как-то объясняется вообще э, формирование стоимости работы?
1: Да, конечно. Или
0: это не входит в твои компетенции, ты не можешь Нет, разглашать как-то информацию?
1: Конечно, могу. Это даже не разглашение информации, это открытые, открытые цены. Открытые цены, да. Открытые цены образования. Скоро а...
0: на сайте появятся.
1: Смотри, у нас обычно все цены указываются в евро.
0: Да, я знаю, поэтому и спрашиваю.
1: Да, после 23 февраля мы зафиксировали курс евро в 100 рублей поэтому 50 тысяч рублей, 500 евро, столько примерно стоит а, небольшая графика, графика Лизы Бабковой, а, примерно чуть больше листа А4, графика на кальке 500 евро, 50 тысяч. Есть графика за 200 евро, чуть поменьше на фотобумаге, а, холсты, конечно, больше, где-то 2000 евро, 3-4, есть огромные работы, которые, естественно, стоят, там 5-7 тысяч евро, Графика других художников тоже в районе полутора-двух тысяч. Но это большая графика. Не А4, это уже где-то А5.
0: Скажи, пожалуйста, почему вы решили продавать в евро? Ну, это, это понятно, почему. Просто я, мне кажется, у остальных галерей не видел такого. Может, и видел, не знаю.
1: Нет, на самом деле у других галерей цены тоже в евро. Это
0: чем Это распространенная
1: обоснован? практика, потому что галереи.
0: Ну, то есть ваши, как, покуп... бы... ваши, как коллекционеры, они из-за рубежа в основном или нет?
1: Не могу сказать, что они все из-за рубежа. У нас есть художники из России и из за рубежа, но мне кажется, что когда галерея восстанавлив... выставляет цену в евро, она включается в этот международный арт-рынок и становится его частью. Это как бы делается еще из, из расчета на то, чтобы было легче рассчитываться с этими коллекционерами, было легче... Эм... Иностранным коллегам, представителям ярмарок, музеев, других галерей из-за рубежа было легче сориентироваться в ценах на этого художника и на его работы, зайдя к вам на сайт, в соцсети, попросив у вас портфолио, где будут цены уже сразу в евро. Ну и просто это распространенная, реально распространенная практика, когда галереи российские ставят цену в евро и всегда в такой валюте.
0: В целом, очень даже удобный шаг, мне кажется.
1: Нет, ну, конечно, мы переводим ее в рубли, если коллекционер хочет оплатить в рублях по курсу на день продажи, на день сделки. Угу. А, еще ты спрашивал, из чего складывается цена? Да.
0: Просто ты говоришь про молодых художников, правильно? И там сколько, 200 евро, условно, самый угу, такой да, минимальный да. порог, правильно, вхождение да. для тех, кто решил коллекционировать. Человек, который решил приобрести эту кальку, как бы это не звучало, за 200 евро. Угу. Я понимаю, что люди, которые начинают коллекционировать, скорее всего, у них уже есть намерения определенные и цели на все эти производственные операции, связанные с финансами. Но... Допустим, есть люди, которые ищут способы инвестирования, но они не понимают, почему это стоит там 200 евро.
1: На самом деле еще маленькая пометочка, что если кто-то решил начать коллекционировать и приобрести произведение в МИФе, и у него есть только 200 евро, тут тоже есть сразу несколько вариантов. Есть небольшая графика Лизы Бабковой, есть небольшая графика Пети Кирюши, художника который работает с живописью и графикой. Есть даже небольшие работы Алины Глазун, совсем небольшие объектики, вот эти тарелочки. У Лизы Бабковой даже есть латунные плакетки, латунные фигурки, вот, которые у нас в офисе висят, тоже есть за 200 евро. То есть тут максимально, как это сказать, большая, широкая зона вариантов. Большинство людей, которые приходят к нам за, с конкретным запросом на покупку искусства, они не спрашивают, из чего складывается его стоимость. Я понимаю. Да. Если Это большинство.
0: Такой... Ну, ты про большинство говоришь.
1: Если такой вопрос, конечно, появляется, естественно, мы объясняем, что цена на художника формируется долго.
0: Ну, есть какие-то пункты, правильно? Он был, там, выставлялся где-то?
1: Да, конечно, в первую очередь на это влияет его CV. На каких выставках... В каких выставках он участвовал, если это групповые, в каких институциях. Были ли у него персональные выставки и важно, в каких институциях. Если это выставка студенческая в Академии, это одно. Если это, если это персональная выставка в Академии, это одно. Если это групповая выставка в галерее, миф в галерее «Анновы», «Нейм» и так далее, это другое. Если это групповая выставка в Третьяковке или в «Моме», третье дело. И чем больше таких выставок у художника, чем, тем выше он в, в системе, ну, в, системе в, ры, в рыночной системе. На это влияет, в каких коллекциях находятся его работы. Музейные коллекции дают большой скачок цене на работу художника. Корпоративные коллекции.
0: Что значит «корпоративные коллекции»?
1: Ну, то есть это коллекции корпораций, банков, каких Банков, да. крупных брендов, производителей, не знаю, чего угодно, машин. У нас есть классная книжка в нашей библиотеке, которая называется Global Corporate Collections, и она как раз про наиболее крупные коллекции мировых банков, BMW, Louis Vuitton, в общем, всех возможных классных, крутых брендов. Возможно, будет кому-то интересно полистать и понять, как понять. Ну, конечно, не понять, как попасть в эти коллекции, но посмотреть, кого собирают эти люди. Влияют продажи на ярмарках и участие художников в международных арт-ярмарках. В России главная ярмарка Космоску появляется сейчас «Блазар». Точнее, он уже два года как появился, он набирает обороты. И чем больше в портфолио, в резюме художника участия в международных ярмарках, тем круче.
0: Ты сказала главная ярмарка. По какому принципу эта ярмарка стала главной?
1: Ну, мне кажется, она наиболее репрезентативна.
0: А есть ли какие-то интересные ярмарки для молодых художников в Петербурге?
1: Ну, мне кажется, в Петербурге, в принципе, очень мало ярмарок, если не сказать одна. Самфейр.
0: Uh -huh. Самфейр. Очень знакомо мне звучит. Это кажется в музее стрит-арта, да. да, которая была.
1: Недавно появилась еще ярмарка в третьем месте, но, по-моему, она была только один раз в прошлом году. В позапрошлом, наверное, прошлым. и в прошлом. Вот в самой первой ярмарке, в третьем месте позапрошлом году, мы как галерея участвовали, но не как э, участники на стенде. Мы делали паблик-арт-проект в Холле, вдоль главной лестницы. Там были работы Тони Баевер, Никита Селезнева. И, по-моему, все двух художников, да.
0: То есть сейчас в Петербурге не осталось ярмарок, получается? Ну,
1: их и не очень-то много и было. Ну, их и не было ведь.
0: Хорошо. Наверное, финальное. Можешь мне объяснить популярность вот этих арок со словом «страшновато»?
1: обожаю этот кейс. Кейс Алины и «страшновато». А как тут, что тут объяснять?
0: Ну, как, с твоей позиции пиар-менеджера. Почему это было популярно?
1: потому что Алина — гений. Да нет, но я реально верю в искусство всех наших художников, которых мы представляем. Я реально верю, что это талантливые художники, что они профессионалы, что их искусство актуально и современно. Для меня все логично. Алина сделала классную работу. Тут надо, наверное, начать с того, что пару лет назад Алина решила начать выходить в паблик и делать паблик проекты и одним из первых проектов, которые мы с ней делали, был паблик карт в пассаже, когда мы сделали огромные флаги с словами и фразами из ее работ и развесили их под потолком пассажа вот в этой галерее. Было очень круто. Мы делали это ночами, потому что в пассаже можно делать монтаж только после его закрытия. Поэтому после работы в галерее мы ехали подшивать, и скалолазы, альпинисты натягивали все эти флаги. Потом Алина делала... Вот эту арку «Страшновато». Потом она делала остановку вместе с Музеем транспорта. По-моему, да, Музеем транспорта Москвы делала остановку в Москве. Потом был большой проект Молодежный биеннале» музей Москвы на фасаде. Ну ладно, классный был проект. А почему это было популярно?
0: Почему люди так реагируют? На арку «Страшновато»? Да. Ну, реагируя арки-то уже там не стоит.
1: Не знаю, мне кажется, потому что Алине удается классно совмещать в своих работах какую-то концептуальную глубину, потому что Алина по образованию историк искусства, она человек огромных знаний в истории искусства, она увлекается э, искусством возрождения, итальянского возрождения, и практически в каждой ее работе есть какие-то отсылки к этому. И в то же время она сочетает такую глубину с э, откровенно кичевыми, попсовыми объектами и материалами. И даже Алина сама говорит, что материалы для нее значат гораздо больше, чем любые концепции и слова. И мне кажется, в этом и есть сила Алины, и именно этим она цепляет большинство э, зрителей, большинство людей, аудиторию, что это вещи яркие, ну и скажем так, дружелюбные. Тебе не нужно обладать э, суперглубокими знаниями, чтобы считать первичное послание, которое они доносят. И вот эта «Арка страшновато» Как раз тот случай.
0: Ну, я услышал все, что хотел.
1: Ну, кстати, да, еще вспомнила, что а, в концепции этой арки Алина обращалась ко всем праздничным новогодним а, аркам, которые создают для всяких праздников на площади на Дворцовой, в Москве, на Арбате сияющие, сверкающие, но в то же время, когда ты видишь на ней такую странную фразу, вот этот градус праздничности немножко убавляется, снижается, и ты начинаешь думать о том...
0: Я когда увидел Поставь. арку, ты такая, и... Я вспомнил сразу парк Бэнкси. Mm -hmm. Помните проект такой? Он же свой как бы парк создал, mm -hmm. карикатурный. Мне показалось это интересным.
1: В то же время эта арка стояла ведь уже... Ее можно было увидеть только выходя из пространства третьего места, из внутреннего двора. То есть ты сначала заходил, как-то жил, что-то делал, общался, ел устрицы. А потом ты выходил, и тебя тазом таким медным страшновато.
0: Класс. Но ну, надеюсь, нам не будет страшновато в будущем. Даша, спасибо тебе за этот прекрасный разговор. Мне кажется, он состоялся. Спасибо вам. Да, ссылку на телеграм-канал галереи Миф» я прикреплю к описанию этого выпуска. Как вы знаете, мои дорогие друзья, пацаны и девчонки, все новости, связанные с подкастом, выходят в телеграм-канале «Двор», который я веду уже какое-то время. Поэтому смотрите тоже описание. На этом мы заканчиваем наш шикарный разговор. Даша, спасибо тебе, что ты уделила нам время рассказала, как функционирует галерея, почему вы отвечаете на письма. Мне очень Не понравилось. Да. Спасибо. Спасибо. Всем пока.